0: On reste dans le domaine scientifique, mais on se déplace du côté des sciences humaines cette fois pour s'entretenir avec Normand Landry, professeur au département de sciences humaines, lettres et communications de l'Université TELUC et titulaire de la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains. Long titre, long titre et euh, Monsieur Landry a piloté la publication pour en finir avec les fausses nouvelles. C'est un livre pour éduquer les médias et contrer le fléau des fake news. Bonjour Monsieur Landry. Oui, bonjour. Je suis très contente de vous avoir à l'émission euh, pour parler de, de cette publication-là. Euh, pour commencer, qu'est-ce que vous présentez dans cet ouvrage?
1: On présente euh, huit recommandations de politique publique. Là. Ouais. On a tenu, euh, il y a un an, en fait, là, un genre d'état général, si vous voulez, de la problématique des fausses nouvelles en lien avec l'éducation aux médias au Québec. On a réuni plus de 150 personnes à Montréal, à la Grande Bibliothèque. Mm-hmm. On a une discussion collective sur ce qu'il fallait faire et au bout de nos discussions, on est arrivé à un certain nombre de consensus. Donc, on en propose huit. Huit pistes d'action pour que les pouvoirs publics au Québec puissent agir de manière efficace pour lutter les fausses nouvelles et également augmenter les, les compétences des citoyens en regard à, aux médias numériques.
0: Avant qu'on en parle de ces recommandations-là, M. Landry, je veux qu'on se parle de fake news parce que le concept de fake news, on en entend parler. Depuis. Euh, ça fait pas tant longtemps que c'est dans l'espace public, dans les médias mainstream, mais euh, les fake news, est-ce que ça n'a pas toujours existé?
1: Mais en fait, on, on parle de fake news depuis plus de 100 ans, hein, c'est hein, ça. donc c'est rien de nouveau. <rire> Ce qu'on appelle fake news, c'est, on pourrait dire, la. La, la, la nouvelle nomenclature pour parler de propagande et de désinformation. Bien,
0: Donald Trump a beaucoup contribué à populariser l'expression, disons-le ainsi.
1: Absolument. Oui. absolument. Euh, donc, c'est un vieux problème mais qui prend des nouvelles formes et une nouvelle ampleur à l'heure actuelle. Euh, nouvelle forme parce que maintenant, c'est beaucoup sur les médias numériques. Mm. Nouvelle ampleur parce qu'il y a une capacité d'avoir des, des impacts négatifs sur les systèmes démocratiques, mais aussi On le veut aux euh, États-Unis. dans l'intensité de la tout à fait, euh, qui est tout à fait nouvelle. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais les manières avec lesquelles la question des fausses nouvelles se déploie, et l'intensité du problème, lui, 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 est tout à fait nouveau.
0: Oui, parce que, évidemment, tout ça fait boule de neige avec les médias sociaux.
1: Exactement. Les, les médias sociaux sont au, au cœur de la problématique.
0: Dans quel sens? Euh,
1: dans la mesure où ce sont des outils de, de, de production et de propagation excessivement efficaces de ces fausses nouvelles-là. C'est les principales plateformes à l'heure actuelle euh, de diffusion, en fait, des, des nouvelles qui sont, euh, disons, mensongères, trempeuses ou mal intentionnées.
0: OK. Dans votre ouvrage, euh, vous dénoncez en quelque sorte, pas vous dénoncez, mais vous pointez du doigt la responsabilité médiatique par rapport aux fake news. J'ai envie de vous poser la question qui tue, Normand Landry. Allez-y. C'est quoi notre problème à nous, les
1: médias? (rire) Les problèmes aux médias sont deux deux niveaux à l'heure actuelle. C'est une double crise. C'est une crise qui est d'abord économique, financière, que vous connaissez certainement mieux que moi. Vous savez maintenant qu'il y a deux grandes compagnies américaines qui accaparent 80 des revenus publicitaires. Euh, Facebook donc, euh, et Google,
0: pour ne pas les nommer?
1: Facebook et Google. Donc, il y a une problématique, d'après moi, de viabilité du modèle économique avec laquelle on produit de l'information de qualité en Occident. Donc, ça, c'est la première des grandes problématiques. Si on n'a pas les moyens de se payer du journaliste de qualité, bien évidemment que ça peut poser des problèmes sur la crédibilité de l'information. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une, c'est une problématique de crédibilité auprès de la population. Il y a des entreprises qui sont volontaires, par des acteurs économiques et politiques, de décriminalisation, en fait, des, des médias d'information. C'est ce qu'on On va notamment aux États-Unis où on attaque Ben les journalistes, des institutions de presse et ça fonctionne assez bien. Ce qui nous amène toujours vers un genre de relativisme en fait en termes d'information où les opinions se mêlent avec les faits vérifiables. Est-ce que le public
0: perd confiance dans les médias à cause des fake news? Moi, c'est l'impression que ça me donne.
1: Ça fait partie de la problématique, tout à fait.
0: OK. Maintenant, euh, tournons-nous du côté euh, de vos recommandations. Quelles sont-elles?
1: On en a huit. Euh, La première est certainement la plus importante c'est de financer de manière concrète et durable des initiatives euh, qui visent, euh, en fait à assurer le, le développement de l'éducation aux médias en Occident. Donc, ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Il se fait l'éducation aux médias à l'heure actuelle un peu partout au Québec. Oui, mais est-ce que uh-huh. vous
0: croyez, euh, par exemple, M. Landry, que les entreprises devraient intégrer de la formation, par exemple, aux jeunes journalistes qui font leur entrée dans les salles de rédaction? Ça pourrait aller aussi loin que ça? Ou ça pourrait le carrément de... être à l'école? Parce que j'imagine qu'à à l'université, en ce moment, sur les bancs d'école, la communication, on adresse la question des fake news, je ne peux pas croire.
1: <rire> on, on le fait euh, on le fait à l'heure actuelle au Québec, mais de manière éparse et non systématique. Ça fait okay. partie du problème. Nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait des politiques concrètes, structurées, structurantes d'éducation aux médias au Québec pour qu'on arrête de naviguer d'une crise à l'autre avec euh, très peu de ressources. Donc là, vous voyez, on parle de fausses nouvelles. Il y a quelques années, c'était la violence médiatique. Avant, c'était la cyberintimidation. Avant, c'était l'hypersexualisation de nos adolescents. Donc, un euh, certain nombre de problématiques qui reviennent dans l'espace public en lien avec les médias, mais qui sont adressées au cas par cas. Pas de manière systématique. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça prend des politiques publiques cohérentes pour qu'on puisse regrouper ces problématiques-là et outiller nos éducateurs partout au Québec pour pouvoir développer des programmes qui sont cohérents, efficaces et qui s'ancrent dans le long terme. Deuxième chose qui nous semble vraiment importante, c'est de lier plus les milieux de pratique et les les milieux universitaires. En français. Absolument absolument merveilleux sur le terrain, dans nos bibliothèques, dans nos écoles. Il y a une déconnexion entre, entre, entre le milieu universitaire et les milieux de la pratique. Un autre en même temps, le
0: milieu universitaire pas, se fait tout le temps reprocher de parler un jargon et d'être inaccessible et élitiste. Donc, il faudrait peut-être que le milieu universitaire adapte son discours s'ils veulent qu'on les
1: écoute. Ben, je suis parfaitement d'accord avec vous. On n'est pas en désaccord là-dessus. L'autre élément qui me semble absolument important, c'est de revaloriser nos bibliothèques publiques et nos médias communautaires. Ce sont de puissants vecteurs d'éducation aux médias. Nos bibliothécaires scolaires, nos bibliothécaires dans les, dans les institutions publiques font un rôle là, honnêtement merveilleux pour développer les compétences informationnelles de nos jeunes, de nos adultes. Les médias communautaires, vous savez, c'est des plateformes d'éducation aux médias qui sont excessivement efficaces, mais sont sous-financées, sous-valorisées. Donc ça, c'est également, c'est quelque chose qu'on qu'on, qu'on, qu'on demande qu'il soit amélioré. On demande également que la formation des maîtres à tous les niveaux, donc du préscolaire à la fin de l'université. Ce qui est dit pour être prof, là. Pour être prof, tout à fait, soit plus cohérente avec les besoins d'éducation aux médias. Donc, on pourrait tout à fait, notamment pour la formation des maîtres euh, au milieu préscolaire, secondaire, primaire, développer des contenus en éducation aux médias dans le cadre de la formation initiale obligatoire. Donc, ça ça nous semble quelque chose qui qui est très important. On propose également qu'il y ait des mesures concrètes qui soient effectuées au Québec, mais aussi ailleurs, pour, on pourrait dire, revoir le modèle d'affaires des grands médias d'information. Et ça, ça comprend aussi la taxation des grandes plateformes de médias numériques. Et, et mon la Dieu, bonne chance. <rire> mais vous savez, nous, on recommande, il hein, appartient au pouvoir public bon. ensuite de, de, de prendre ou non de nos recommandations. Le...
0: Oui, mais là, je ne vous laisserai pas déclamer votre manifeste au complet parce qu'on ne s'en sortira pas. M. Landry, mais en terminant, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes intimement convaincu que les fake news menacent notre démocratie ici au Canada?
1: Ça fait partie des problèmes les plus importants auxquels on est confronté à l'heure actuelle, oui.
0: Bon, alors on va lire ça. Est-ce qu'on peut se le procurer ailleurs que dans dans les presses de l'Université de la TELUC?
1: En fait, c'est disponible en ligne. Bon, ça. C'est disponible sur la, le, le site de la Chaire de recherche du Canada en éducation, médias et droits humains. C'est disponible sur la page Facebook de la Chaire. C'est disponible également sur notre compte Twitter. Je vous encourage à aller consulter le, euh, le livre blanc dès maintenant.
0: Normand Landry, merci. Vous êtes professeur au département Sciences humaines, lettres et communications de l'Université de la TELUC. Merci beaucoup.
1: Je vous remercie.